Okay. So <coughs> we have a first question from uh, Vaishnav Maharaj, Bhakti Maitri Vaishnav Maharaj. So he mentioned that he mentioned that he mentions that he has been studying some sections from Sakya Mandal that I have been reading to him. And in chapter four of the first part of the book, you speak about the chitta in the context of the conditioned soul. And there you mentioned that I speak about chitta as a fourth element of the psychic body, are also in the context of the act of being aware, of awareness, uh-huh. re- connected to awareness. So he says that I have heard different descriptions about chitta and even different translations about the word chitta. So I wanted to ask if you can could expand a little bit this topic so we could under, have a better understanding of the term. For example, in connection to this term, I have, I have read in uh, Subjective Evolution of Consciousness from Sula Siddhar Maharaj, he speaks about samskars, material samskaras, like prarabdha, aprarabdha, being stored in the mind. But you speak in your book that material samskars are stored in the chitta. So also I would like to ask if you could elaborate a little bit on this regard. So, I will translate in Spanish. Una pregunta de Bhakti Maitri Vaishnav Maharaj. Él menciona en una sección de su próximo libro, que he tenido la chance de leer, uno, eh, usted men- habla acerca de Chitta en el contexto del alma condicionada. Y menciona allí a Chitta como un cuarto elemento sutil o como el acto de estar consciente en sí. Yo he escuchado diferentes descripciones acerca de Chitta, incluso diferentes traducciones acerca de la palabra Chitta. Por eso quería pedirle si podría ampliar un poco el tema de manera que nosotros podamos tener una comprensión apropiada. Por ejemplo, en relación a este mismo tema, he leído en un compilado escrito llamado Evolución Subjetiva de la Conciencia de Sri Lassidhar Maharaj, en donde él habla que los samskaras materiales en la forma de prarabdha y aprarabdha se encuentran alojados en la mente. Usted en su libro menciona, por otro lado, que los samskaras materiales quedan almacenados en chitta. En el chita. Entonces quería también si podía, por favor, darnos un poco más de claridad al respecto. Yes. Yes. Uh, well, the term chitta, of course, comes from the, uh, the Sankhya philosophy. Bueno, por empezar, el término chitta proviene de la filosofía Sankhya. Which uh, involves a description of material nature and it divides nature into a subtle and a or a psychic and a physical el, manifestation. El cual también implica una descripción de la naturaleza material y divide a la materia entre lo que es burdo y, y, y fis, eh, fis, físico y perdón, burdo y sutil o físico y psíquico. And uh, practically all of the ancient spiritual traditions of the East within Hinduism including Buddhism um, turned to the Sankhya explanation of nature as um, a description of the uh, material world and used that language and that explanation as part of their own explanation of what life's about, how to achieve emancipation, enlightenment, and so forth. Entonces, prácticamente todas las tradiciones espirituales de Oriente, incluidas, incluyendo el budismo, se han dirigido a Sankhya a la hora de 
utilizar el lenguaje y los conceptos que Sankhya presenta en cuanto a describir el mundo. Y utilizando estos conceptos de Sankhya, ellos luego terminan presentando sus propios conceptos en cuanto a la naturaleza de la vida, etc. Y también debería mencionar que la filosofía Sankhya, además de hablar de la materia en términos de las dimensiones físicas y psíquicas, también hablan de Purusha, que es un término que se refiere al alma, al ser. And so while different traditions like Advaita Vedanta, different schools of Vaishnavism, um, yogic schools, uh, Astanga Yoga, Buddhism and so forth, drew upon that description of matter, they also modified it to different extents um, relative to their own uh, philosophical perspective. Entonces otras escuelas, como digo, como Budismo, eh, el Vedanta, Astanga, utilizaron esta misma descripción presente en Sankhya y eventualmente también las modificaron para que cada una, cada, esta descripción encaje con la perspectiva correspondiente a cada una de estas escuelas. So the descriptions of Chitta in the Sankhya philosophy and in the yoga philosophy of Patanjali and then uh, let's say in the, in the, in the, uh, in the Bhagavad Sankhya of the Gaudiya Vaishnavas entonces la descripción que se hace de Sankhya, de, de Chitta, perdón, en la filosofía Sankhya, por otro lado en el Yoga de Patanjali, o en el Sankhya del Bhagavatam de los Gaudiya Vaishnavas, puede variar en ciertos aspectos y por ende no se va a encontrar con diferentes definiciones del término. Pero desde el Bhagavatam's uh, perspective, entonces, hay algo llamado Mahatattva. Pero desde lo que es la perspectiva del Bhagavad, existe algo llamado Mahatattva. Y esto se refiere a una forma muy sutil de la naturaleza material. Of the macrocosmic ¿No? Y el chitta dentro de cada ser humano es una manifestación microcósmica de este mahatattva macrocósmico. Este chita tiene la capacidad de reflejar a la conciencia y por lo tanto eh, en lo que es la existencia material eso es lo que llamamos conciencia, estar consciente materialmente hablando. Consciousness is more than awareness, awareness is an aspect of consciousness. Entonces, 
Entonces, el estar consciente de algo es únicamente un elemento de, de la conciencia en sí. Por lo tanto, chita en ese sentido se refiere a este órgano sutil a través del cual uno puede estar consciente de las cosas. Um, you have to understand that the Atma itself, in order to function in the material world, needs an interface. It's like if you're going to go to outer space, you need a space suit to function there. Entonces, es importante entender que el Atma, para poder funcionar en relación a al mundo material necesita una especie de interfaz, ¿no? Así como cuando si uno viaja al espacio exterior uno necesita un, un traje espacial para, para estar allí. Entonces, de esta manera, el Atma es quien activa estos elementos y aunque parece ser que, que la interfaz funciona por sí misma, como el Gita a veces parece, declara algo que parece ser así, en verdad esto no es así, ¿no? O sea, todas las interfaces que mencionamos, Chita, etc., funcionan por la presencia del Atma. Y el Gita dice el opposite way as well. Y el Gita al mismo tiempo dice algo opuesto, parece ser que el ser hace algo, pero al mismo tiempo esto está siendo hecho en este mundo por la interfaz, por las gunas. So, awareness then is an aspect of our life, and Chitta is the organ of that feature of the interface that um, affords us that capacity to be aware, express awareness um, in the embodied uh, condition. Entonces, chita, está, el estar consciente de algo es un aspecto, como digo, el elemento conciencia, y chita es aquel elemento que nos permite estar conscientes de algo dentro del marco, experimentar algo dentro del marco de la experiencia material. It, it gives a awareness then, if you will, an appearance of awareness to the false, to the false ego. No, en otras palabras, le da conciencia o le da una apariencia de, de estar consciente de algo al ego falso. Uh, now, there are other ingredients of the subtle body, the buddhi, the um, manas and the hankar. Um, and I think that What you refer to in um, Subjective Evolution, Booker Puchapad Sridharmarsh, when he says the mind is where the samskars are stored, I think he's using the mind in a broad sense, which it often, often is, uh, to represent the entirety of the subtle body. But if mm -hmm. we you know, were to hone that and look more specifically, the jitta is the place Where memories and impressions are stored. Entonces, por otro lado, hay otros elementos a lo que es el cuerpo sutil, como manas, buddhi y ahankar. Y en cuanto a lo que tú te refieres de lo que menciona Pujapat Siddhar Maharaj, en la evolución, evolución subjetiva de la conciencia, cuando él menciona que, que los, eh, los samskaras, etc., están albergados en, en la mente, en realidad ahí está utilizando el término mente en un sentido más amplio, como a veces se utiliza para referirse a todo el cuerpo 
sutil, pero cuando si realmente refinamos esa idea, entramos en detalle, vamos a ver que eso se refiere más a Chita, aquel lugar en donde se almacenan los recuerdos, eh, las impresiones, etc. Sometimes the chitta is transmitted broadly as mind or as heart or as consciousness. A veces la palabra chitta es traducida de forma muy general como mente, corazón o conciencia. And uh, that which needs to be cleansed of material samskaras. O aquello que necesita ser limpiado de samskaras materiales. But from the yoga perspective of Patanjali, he says chitta vritti nirodha. So moving the moving the vrittis, which similar vrittis form samskaras. So removing the vrittis and the samskaras, cleansing the chitta of that, then does away with material awareness and affords one awareness of the atman itself. Entonces, por ejemplo, en el, los yoga sutra de Patanjali, él dice chitta vritti nirodha, que significa ¿No? Diferentes britis se agrupan juntos y forman samskaras y en la medida que uno va limpiando el chita de estos britis, eventualmente uno se libera de la percepción material y lo cual permite una percepción del ser. Y por otro lado, en, su primer verso, en el primer verso de su Sikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu ha comparado a chita con un espejo. This cheto darpat marginum, so to margin to cleanse the mirror of the cheta, the chitta. El dice allí cheto darpana marginam. En otras palabras, él está hablando de limpiar marginam, el espejo o darpana del chitta, cuando dice cheto. So the idea there is that, that when you turn a mirror, then a certain image is going to come on the mirror. No. And the nature of this mirror, the chitta the mirror, Is that it collects those images. Mm -hmm. They form impressions. They're stored there over lifetimes and lifetimes. Entonces, la idea aquí es que cuando uno dirige un espejo en una dirección, el espejo refleja imágenes. En este caso, este espejo al que Mahaprabhu se refiere va colectando imágenes, va colectando impresiones, las cuales se acumulan y, y están acumuladas de vida tras vida, incontables nacimientos. So, like Patanjali. Entonces, similarmente a lo que Patanjali dijo, Mahaprabhu menciona aquí que estos samskaras materiales se irán limpiando gradualmente de este espejo de chita. Pero el método de Mahaprabhu es diferente. We also find the statement Yes. And it becomes clear through the method of Chaitanya Mahaprabhu, which involves bhakti and acquiring bhakti samskaras, then we get the picture of Krishna on the mirror. Entonces también encontramos esta expresión chita en Chaitanya Charitamrita, el famoso verso que dice Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kavunai Shravanadi Sudha Chita 
Karayudai, que se refiere a cómo Krishna Prem es una sustancia eternamente existente y por uno ocuparse en Shravan, Kirtan y demás prácticas del Bhakti, Sudha Chitta. La, la, el Chitta queda purificado, limpiado y eventualmente uno comienza a adquirir Bhakti Samskaras que van a través del ingreso de Bhakti van purificando Chitta y eventualmente ese espejo del Chitta en lugar de reflejar impresiones materiales va a reflejar a Krishna mismo. So if we focus our Chitta on Krishna through hearing and chanting, then impressions for Bhakti will come on the Chitta and material samskaras or impressions will be cleansed away at the same time. Entonces, si enfocamos nuestro chita en Sri Krishna, gradualmente vamos a ir recibiendo bhakti samskaras en, en nuestro chita que van a ir reemplazando gradualmente a los samskaras materiales con el paso del tiempo. And that uh, cleansed condition is described in Bhakti Rasamrita Sindhu. Y esta condición de limpieza o de purificación del chita es descrita en el Bhakti Rasamrita Sindhu también. Uh, when Rupa Goswami is describing Bhagavad-bhakti. No? He describes the spiritualization of the chitta. Y él allí habla de la espiritualización del chitta. What does he say? He says, Sudha-sattva, Vishesh-atma, Prema-suryam-susamya-bhak. Chitta. Ah... I don't remember the second part. Yeah, I always forget the second part. But that's what. <laughs> Ruchi B, something with Ruchi B, no? Ruchi B is Chitta Mashrina. Yeah. Ruchi B Mashrina. So, the, the condition in Bhakti, in Chaitanya Mahaprabhu school, where the consciousness, where the Chitta is purified, means that Bhakti takes, now it takes over the Chitta. Entonces, la condición en la escuela de Chaitanya Mahaprabhu, cuando el Chitta se purifica, Significa que Bhakti eh, toma control de Chitta en ese momento. So, it's part of the subtle body, which is now a sadhaka day, a practitioner's body, that becomes spiritualized by the ingress of Bhakti. Entonces, en este caso, estamos hablando de Chitta en, en el cuerpo de un Sadaka Deja, el cual se ve espiritualizado por el ingreso de Bhakti, de Bhava Bhakti en este caso. Y el cuerpo espiritual, así como el cuerpo espiritual va a tener brazos y piernas, también va a tener Chitta, Ahankara, Budi, Manas. Por ejemplo, incluso se habla, se describen cuatro pastorcillos que representan el antakarana, el cuerpo sutil de Krishna mismo, sumanas, buddhi, ahankara y chitta. So, some words about the chitta. Entonces, algunas palabras en relación a chitta. ¿Se entiende, Maharaj, alguna otra pregunta? ¿O algo en relación a ello? Let's see. No, he said, thank you very much, very clear, it helps a lot. Okay, good. Okay, so we go to the second question that is coming from Brajahari from Colombia. <coughs> he says, 
I've heard that Srila Prabhupada received the instruction of preaching directly. He directly received the instruction of preaching, but also I heard that it was a general instruction that he felt as, as his own. So I wanted to ask you about that detail in relation to the meaning of serving Sri Guru. The question is, does serve the Guru means to serve his direct instruction or to accept those things that he speaks for our benefit and accept that according to our personal feeling? That's all, is that also serving Sri Guru? So I will translate. La pregunta de Braja Hari Das. Él dice, he escuchado que Sila Prabhupada recibió la instrucción de predicar directamente, pero también escuché que fue una instrucción general que él sintió como propia. Quería preguntar sobre este detalle en relación con el significado de servir a Sri Guru. ¿Servirlo es servir su instrucción directa o aceptar aquello que él habla para nuestro beneficio según el sentir personal? Y eso es también considerado servir a Sri Guru. Ok. I don't think the two have to be, uh, be seen as different. Yo no considero que las dos opciones presentadas en la pregunta tengan que ser vistas como separadas, diferentes. And uh, elaborate upon that, but also uh, the answer to your question will differ relative to any any number of different situations. The guru has many disciples and travels all over the world, for example, on one end or He has two or three disciples and sits in one place. So obviously the answer will be different. Mm. Entonces, voy a elaborar ahora en un, en un momento acerca de lo que acabo de decir, pero también di, debería decir que la respuesta va a dif diferir dependiendo de todo un número de circunstancias. Por ejemplo, si el gurú tiene muchos discípulos y viaja a lo largo del mundo, es una cosa. Y otra cosa si tiene dos o tres discípulos y se mantiene siempre en un mismo lugar. Hay, hay diferentes formas de abordar lo que el gurú puede decir en esas circunstancias. You know, one end of the spectrum, Prabhupada, for example, was traveling around the world. He had many disciples. The vast majority of them never got a personal uh, instruction from him to, you know, do this particular service. Entonces, por un lado, vamos, por un lado, tenemos a alguien como Sri Prabhupada que se mantenía viajando alrededor del mundo y tenía muchísimos discípulos. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, no habían tenido la, no tuvieron la chance de recibir una instrucción directa personal de Prabhupada donde él decía, hace esto, hace esto, otro. So they were left to do the latter of what you explained, which was to, to assimilate his teachings from hearing them and seeing his example and the example of other advanced devotees and integrate them into their lives. Entonces, so, there would be nothing lacking if they would do that, um, nothing lacking because they didn't get a personal instruction to do something else. Entonces, en el caso de estos devotos que nunca recibieron una instrucción personal de Prabhupada, ellos caerían dentro de la segunda categoría que tú mencionas en la pregunta. Ellos básicamente lo que harían era tomar lo que Prabhupada, lo que escuchaban que Prabhupada decía, intentando incorporarlo en su práctica sinceramente y a través de la guía y ejemplo de Prabhupada mismo y de otros devotos avanzados. Y, y de esa manera ellos seguían. Y el punto es que no hay nada que falte en esa opción. No, no es que porque no hayan tenido una instrucción personal de Prabhupada necesariamente algo estaba faltando en ese caso. Of course, that said, Prabhupada had a particular mission and it had, uh, you know, uh, particular goals and work that he set out. So in a broader sense, all of his disciples were um, made aware of those goals to one extent or another. And uh, in a broader sense that, you know, did serve as kind of a personal instruction 
you know, to distribute books, to preach, was one of his emphases and, and so forth. Entonces, por otro lado, también habiendo dicho eso, tenemos que saber que Prabhupada tenía una misión en particular y tenía un propósito en particular a través de esa misión. Y en ese marco él estableció ciertos servicios como la distribución de libros y otros, otros tipos de actividades, principalmente es enfatizando ciertas cosas en donde los devotos que seguían esa instrucción general de alguna manera lo podían también sentir como un servicio personal a Prabhupada. Pero no necesariamente todos los gurus tienen una misión. Y si no tienen una misión, tampoco necesariamente tienen ellos una misión o algo que, que obtener en este mundo en el marco de la conciencia de Krishna. The guru may be just uh, doing her bhajan and, and, uh, and others come and then she gives instructions what is bhakti and, and, uh, and they have to take up those instructions and integrate them into their lives, apply them. ¿No? Y un guru, por ejemplo, puede estar ejecutando vayan y él o ella simplemente puede estar en un lugar y llegan algunas personas allí y él entrega algunas instrucciones y las personas tienen que aplicarlas en su vida, llevarlas a la práctica, etc. Idea of the goals of ISKCON uh, that Prabhupada uh, made clear, they were all in consideration of, as a personal instruction would be, the people, the disciples who were involved. Entonces yo creo que cuando un guru da una instrucción personal, o incluso en el ejemplo de Prabhupada que dije que él tenía una misión, pero ciertas ideas específicas que él tenía en mente y instrucciones que dio en ese contexto, tiene que ver también con las personas que están involucradas. En, junto con él, con ella. Ultimadamente, Prabhupada In a general way, and even specifically, when he gave instructions to certain disciples, he knew those disciples. He knew what they were like, their temperament, and he gave an instruction that, that, to you know, to an extent, the intention was would be something that that they would naturally you know, kind of gravitate towards. Entonces, principalmente, Prabhupada quería que sus discípulos se volviesen conscientes de Krishna. En ese marco, obviamente, también él quería que se expandiese la conciencia de Krishna en el sentido, él dio instrucciones generales en su misión al respecto y también dio ciertas instrucciones específicas en consideración también de, de ciertas situaciones locales, por ejemplo, cierto país en donde él diría, este país tiene muchos recursos y ustedes deberían que viven aquí utilizar esos recursos para la distribución de la conciencia de Krishna. Y obviamente también, en un sentido más específico, él dio ciertas instrucciones personales algunos devotos, ¿no? pero él también conocía a esos devotos, ¿no? los conocía en cierta medida y los instruía en esa medida para que, pero el propósito último era que sí, que se pudiesen volver conscientes de Krishna. Ahora, 
that were relative to his desire to establish a mission, to publish books, and so on and so forth, that took a lot of sacrifice and time and energy on their part, were, for the most part, as far as individually given, they were given in consideration of that devotee's temperament, his ability to mm. fill in in this department or that department, mm. and so forth. No es que Prabhupada no solicitaba que sus devotos hiciesen ciertos sacrificios, de hecho así lo hacían y los devotos lo hacían, pero también a la hora de instruir a sus devotos y de expresar su deseo personal en relación a la distribución de conciencia de Krishna, etc., él también daba estas instrucciones considerando el temperamento de cada devoto, la habilidad de cada devoto, ¿no? y obviamente en ese marco había sacrificio entrega, pero él consideraba la naturaleza personal de cada uno también. Now, uh, Prabhupada was instructed by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur uh, in a letter that, uh, in response to a letter that Prabhupada wrote to him, where Prabhupada asked for some service, he was living outside of the mission as a householder, and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur suggested to him in his reply that he should try to preach in the English language. He, Prabhupada then took that as an order and, uh, and centered his whole uh, life around entonces en una ocasión Sela Prabhupada él le escribió una carta a su guru Sela Bhaktisiddhanta Sarvaitakur él en esa época era en Grijasta, vivía fuera del templo y le preguntó si podía hacer algún servicio y Prabhupada Bhaktisiddhanta respondió diciendo que predicase en inglés y Sela Prabhupada tomó esta instrucción como una orden de por vida al alrededor de la cual él se entró el resto de su existencia con la intención de satisfacer esa instrucción Obviously, Prabhupada knew that, or Bhakti Siddhanta Sastri knew that Prabhupada spoke English. He wouldn't have given that instruction to somebody else to try to speak in English, yeah. preach in English language. So it was tailored mm. to Prabhupada. Entonces, obviamente, Prabhupada Bhakti Siddhanta sabía que, que si la Prabhupada hablaba inglés, él no le hubiera dado la instrucción de predicar en inglés a alguien que no hablase inglés. Por lo tanto, en un nivel, también la instrucción estaba adaptada a la situación de Prabhupada. And unlike, unlike some of the other disciples of Bhakti Siddhanta Prabhupada had an education, Western education. Y a diferencia de otros discípulos de Prabhupada Bhakti Siddhanta, Sila Prabhupada tenía una educación, una educación occidental, por decirlo así, en conexión con Occidente. And I think maybe once on the Rajaparikram, Prabhupada Bhakti Siddhanta told y también en un braja manda el parikran, si no me equivoco, si la Bhaktisiddhanta también le mencionó a Prabhupada que le dijo, si en algún momento tienes dinero, imprime libros, algo así. So, anyway, he took these instructions very, very seriously and, he, and that was like the center of focus of his, um, his, his life, you know, in the context of hearing and chanting and so forth. Entonces Prabhupada tomó estas instrucciones muy seriamente, fueran el foco de su vida y obviamente también además del canto, ¿no? de escuchar, cantar, etc. Pero de vuelta, no todos necesariamente van a recibir ese tipo de instrucciones personalizadas del Guru. Um, apply that in, in, in their lives. Pero sí está la instrucción de seguir el ejemplo del Guru, de escuchar, de cantar y de aplicar todo eso en la propia vida de uno. Y la idea es que eventualmente estas prácticas, escuchar, cantar, van a 
capturar por completo la vida de uno y se van a volver la vida de uno. ¿Eh? Ok. Uh -huh. Bueno. Ok. Uh, there is one. Yes, Rajahari say, say thank you very much. There is one question from uh, Anapurna. She's saying. Uh, according to the Prabhupada's commentary to verse 1-21 from the Bhagavad, which says, the, no the perfect knowledge is called parampara, or dedu deductive knowledge that descends from the authority to the submissive hearer, which is bona fide in virtue of service and surrender. So that's the verse. So the question is, what do you consider could be uh, those things that limit the fact that one attains, uh, and she's quoting something here. There is one quote that I mentioned in one of my articles. Siddhanta can evolve in the context of Siddhanta. Could you please develop a give us like through your words? Thank you very much. What does she mean? I'm not so sure as well, but she's... So on one side she's quoting Bhagavatam, mentioned how... Perfect knowledge is descending through parampara and so on, and, 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 and has to be a proper hearer with service and surrender. And on the other side, she says that Siddhanta can evolve in, in the context of previous Siddhanta. So she's asking which could be the elements that may limit uh, this idea of Siddhanta not only coming to one's life, but developing, evolving on the foundation of, of previous Siddhanta, which could be the, the facts that may limit such development of, of, of descending knowledge, something like this. I really, I really don't understand, do you? Mm, not so sure as well, yeah. Sí, no, no, no se entiende muy bien la pregunta, Anapurna, todavía. Eh. What are the factors that limit one's ability to understand the Siddhanta? I the things which are the factors that limit oneself to, uh, yeah, understand, res properly receive revealed knowledge, and on that basis to be able to expand, if you will, the Siddhanta and develop the Siddhanta on the basis of that received revelation. Yeah, I really don't. Uh, I, uh, It sounds, the question sounds like, what are the factors that inhibit us from becoming Krishna conscious and understanding the teachings? But is, um, despite the fact that we may have a guru, guru in the parampara, we may be submissive, are there other factors that get in the way of our ability to understand the siddhanta, you know, out of which the Baba will come? Something like that. That sounds to me like best I can make out of the question. Yeah, maybe you can share some words in that regard, but let me translate that so I present the the question, if you will. La pregunta no, no quedó muy clara eh, realmente, pero básicamente lo que se ha entendido la pregunta es básicamente que es, cuáles son los factores que limitan nuestra propia comprensión de la conciencia de Krishna y, y, y nuestra recepción del mensaje revelado que desciende a partir del parampara y del, y del logro, del, el, el alcance del logro último. Entonces, va a, va a dirigir algunas palabras al respecto de esa idea de la pregunta. But I mean, there could be any number of factors that all constitute, in one form or another, the, the nature and measure or degree of our material 
conditioning. Puede haber varios factores que en una medida u otra constituyen qué tan condicionados materialmente nos encontramos. Someone from a previous life may uh, like hit the ground, as we say in English, running, and be able to understand more readily the ideas, imbibe them, and then, then another because of having more uh, involvement uh, in, in, in a previous life. Mm. Alguien en esta vida puede rápidamente comprender las cosas, aterrizar, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas, tener una comprensión rápida de ciertas cosas, lo más probable porque ya tiene una, adquirió una comprensión previa en vidas pasadas. You know, it's like learning a language. If you have a good teacher and you have a good student, um, uh, they're different students, they have different backgrounds, um, and there may be different factors that enable one student to excel more readily uh, than another, given their different past situations, maybe someone is good at, you know, for example, uh, another person is the first time learning a new language. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, también depende mucho de la, de la capacidad, maestro, estudiante, en este caso en relación a los estudiantes, puede haber diferentes estudiantes y cada cual va a tener diferentes capacidades de entendimiento. Por ejemplo, a la hora de aprender un nuevo idioma, algunos están aprendiéndolo por primera vez y otros ya lo, lo aprendieron previamente, por decirlo así, en vidas previas. But the important thing is to apply what, what, what we do understand from, from the tattva. This tattva, the siddhanta, is not something just to keep in your head. It's meant to take you out of your head. Pero lo importante es poder aplicar lo, lo que sea que hayamos aprendido de tattva y siddhanta. No, tattva y siddhanta tienen el propósito no de mantenerte en tu cabeza, sino de llevarte más allá de tu cabeza. The Krishna consciousness is not something to think about. It's something to do. La conciencia que ya no es algo as, as, en relación a lo cual tenemos que pensar, sino es algo para hacer. So, in one sense, as much as we apply ourselves to those teachings within Gaudiya Vaishnavism that we understand, and we really understand they pertain to us at the moment and what we should be doing now, The more we do that, the more we increase our capacity to understand uh, the tattva and drive more lessons to uh, apply in our lives. Entonces, en otras palabras, en la medida que, que, que llevamos a la práctica aquello que aprendemos y aquello que entendemos que es aplicable a nuestra situación actual, presente, en la medida que hacemos eso, vamos a tener más capacidad de extraer mayores eh, lecciones del tattva, etc. So rather than speaking about what might inhibit or get in the way of understanding, which could be any number of things, there's one thing that will really help us to understand, and that is, again, to apply ourselves. Um, you know, like you hear a lecture, for example, and read a purport, and, and you really understand, yeah, that's really, whoa, I got that. Mm -hmm. Now you have to integrate that. You have to take that and make that like part of a foundational stone In the temple, uh, within your heart that you're building. Entonces, más que hablar de qué cosas se pueden pueden resultar una un interferencia en, en mi comprensión del conocimiento, cual, las cuales pueden ser muchas, hay una cosa que debemos entender, que debemos hacer y que va a ser favorable para eso y es 
aplicarnos a nosotros mismos en la práctica, ¿no? tratar de, si no sé, estamos leyendo un verso, un significado y eso toca nuestro corazón de una forma en particular, sentir, sí, eso tengo que ver cómo lo traslado a la práctica, cómo lo integro, cómo lo vuelvo parte del cimiento, de los cimientos del templo del amor divino que estoy tratando de construir en mi corazón. Yeah, we have to listen to some extent to know, but in a sense, in a larger sense, we have to listen in order to know what to do. Entonces, en un sentido necesitamos escuchar para conocer, pero en un sentido más amplio y profundo necesitamos escuchar para conocer, para saber qué hacer, qué tener que hacer. And the more we do bhakti, the more we know. Y cuanto más hacemos bhakti, más conocemos a través de ese bhakti y qué es bhakti. So, forgive me, but without further fully understanding your question, that's, that's the best I can reply at this time. Mm. Entonces, perdón, pero sin poder entender plenamente qué, el, el significado de tu pregunta, hasta ahí es donde yo puedo responder esta vez. Ok, gracias. So, Kishore Krishna has one question. So, there I'm, I'm muting you if you want to present it. Hi, Guru Manch. Good morning. ¿Cómo estás? Um, ¿Cómo estás? 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 I was reading the section of Bhagavatam on um, where Krishna fights with uh, Jambavan in the cave, and I was very surprised to read that the Dwarkavasis left um, after 12 days when Krishna didn't come out. Um, and I was wondering if you see this moment as one that contrasts with the Vrajabhasis praying that, um, you know, that may go into the cave of, of Agasura's mouth kind of fearlessly in Krishna's presence or, or Mother Yashoda who may uh, go into the lake to try to save Krishna from um, Kaliya. Okay, so I'll translate. Kishore Krishna da, hace una pregunta y es, estuve, estuve, estaba estudiando la sección del Bhattan en donde Krishna está luchando con Jambavan dentro de una caverna y me sorprendió leer que luego de 12 días de ellos estar luchando dentro, los Dwarkavasis que estaban fuera dejaron a Krishna, abandonaron el lugar luego de 12 días y quería saber si esto para usted resultaba un, un contraste apropiado con la actitud de los Brajavasis en donde por ejemplo... Krishna, eh, los, los Gopas entran a, a la boca de Agasura y confiando en si Krishna viene con nosotros podemos entrar, no hay temor o Yashoda estando dispuesta a saltar al Yamuna donde está Kaliya para salvar a Krishna, etc. Yeah, I would, have not looked at that section in decades so I would have to look at that section of the Bhagavatam. No he leído esa sección en décadas pero bueno, debería para responder más en detalle chequear esa sección del Bhagavatam to understand the circumstances a little better and then upon, upon that reflect on how the Brajabasis might have responded in the same, same situation. Mm. debería leerla en más detalle para entender cómo en ese caso los Brajabasis hubiesen respondido ellos ante una misma situación como esa. 
You know, the question is whether, to what extent, it is really analogous to or similar to the instances which you um, cite, like the uh, chastising of Kalia or the killing of Agasura. Porque en un sentido se requiere eso para responder a tu pregunta, que es si, si, este, si este ejemplo es análogo, paralelo a cómo los Gradabasis reaccionan en situaciones como el castigo de Kalillo, la matanza de Agasura. Pero habiendo dicho eso, en resumen, en términos generales sí podemos decir que obviamente un punto importante es que ante una situación X, la que fuere, uno va a obtener una respuesta diferente de los Dwarka Basis que de la que uno va a obtener de los Braja Basis. El clásico ejemplo que realmente trae el punto, por supuesto, es el matrimonio de Krishna y Rukmini. El ejemplo clásico que suele ser invocado a este respecto es el del casamiento de Krishna con Rukmini. Bueno, los Gopis no se por Vedic injunciones, ellos ran off con meet Krishna tonight. Uh, Rukmini's love was um, was harnessed uh, by Vedic rule and considerations. Mm -hmm. She couldn't uh, cross over any Vedic injunctions uh, for um, rendezvousing with Krishna like the gopis did. She couldn't, she couldn't do that. Entonces, que mientras que por un lado las gopis transgredieron todas las normas sociales y simplemente salieron corriendo para unirse con Krishna, por otro lado Rukmini, ella no pudo concebir algo así, ella no pudo pensar en transgredir toda norma social para tener un asunto romántico con Krishna, no era posible para ella. Su casamiento había sido organizado con quién, con Sisupad, ya. Yeah. And, uh, and so what she did do was, of course, she, she, she sent a letter to Krishna through a Brahmin messenger hmm. and asked him to intervene, kidnap her during the wedding ceremony, and thus um, have a Gandharva uh, marriage, which is a, which is a type of Vedic entonces lo que acontece es que el casa, el Rukmini se había organizado un arreglo, un casamiento arreglado de Rukmini con Sisupad y lo que Rukmini hizo es enviar una carta con un Brahman, un mensajero a Krishna y en esa carta ya le solicita a Krishna que Krishna intervenga y la secuestre a ella y de esa manera se case con ella en lo que se conoce como un casamiento Gandharva que es uno de los tipos de casamientos védicos. Pero los gopis fueron betrothed para marcar otros pero por otro lado las gopis sí estaban casadas con otros hombres pero ellas simplemente salieron corriendo dejando el hogar en las noches por Krishna entonces ese es uno de los ejemplos tú estás consciente de ese ejemplo y claro tú estás ahora estás preguntando otro ejemplo este ejemplo de la caverna y si es posible que sea otra otra variante de ello. I mean, 
that the Dwarka Rasik may have rested with the idea that well, he's omniscient, he's God, he can, he'll get out of it. And certainly the, they don't think like that in Braj. Oh, quizás, por ejemplo, los Dwarkabasi estaban afuera esperando y dijeron, bueno, de última Krishna se va a arreglar que en esto él es Dios, es omnisciente, y ellos se retiraron, mientras que en Braj nadie va a pensar así. And again, I'd have to look at it more carefully, but I, would, I do imagine that Mother Yasoda and others would act. Would react a little differently. I don't have any other question, but let me ask if there is someone else who may have a question. I don't know if any of you have any question. There are no more questions here. If you would like to present any question, you may just tell me. No sé si tiene alguna otra pregunta para presentar a la Tripurari Maharaj, ya que ya no nos quedan más preguntas aquí y nos quedan igual algunos minutos para terminar nuestro encuentro. Si alguien tiene alguna consulta, pueden mencionarlo vía vía chat. Y, y lo silenciamos, etc. So tomorrow there's another. Yeah. 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 I think we, we, we should. We may continue tomorrow. Right. Okay. Well, I'm happy to be with all of you then. Hare okay. Krishna. Muy feliz de estar con todos ustedes. Y nos estamos viendo mañana para nuestra próxima clase. Hare Krishna. Ya, es la Bhaktivedanta Tipurari Swami Maharaj.